0: 这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，这一期我们想聊一下杭州最近开展的一个小展。嗯，就这列展、啊，而且是。对对对，就是临平博物馆正在展的《发现杭州2022。嗯、呃，虽然我不知道他们什么时候管自己叫临平博物馆，<笑>什么时候管自己叫中国江南水乡博物馆，但事实上是同一个博物馆了
1: 。对。他们可能，我感觉是他们如果在老馆里面开的展示，似馆，自己叫临平博物馆，然后在那个他们的现在的新馆开的那个展览，或者那边他会更多的用中国江南水乡博物馆这样的称呼吧，似乎是这样。嗯，
0: 反正地点是就就是同一个博物馆的一个东馆西馆、嗯。那么这个反正具体的等一下我们最后结尾的时候聊这个参观小贴士的时候也会提一下、嗯。那还是回到这个发现杭州系列啊。嗯，发。发现杭州，它是一个系列展。嗯，它其实每年就就最近的年最近这几
1: 年吧对，就是从2020年开始，好像开始对对对开始做展。2020年是在富阳博物馆，是的。21年是在工艺美术馆，工艺美术馆对。然后二二现发现杭州， 2022就在临平博物馆。我估计是可能后面会持续做下去吧。嗯
0: ，对。那么每一年的话。嗯、呃，都是把这个杭州考古工作的上一年的工作，嗯，做一个总结、嗯，或者说最新消息的一个展现，嗯，嗯就从发现杭州二零二零开始，二零二零、二零二一，那么，呃，今年二零二三年嘛，回顾的就是发现杭州二零二二年的一个考古工作。嗯嗯、那我们我们说这是一个系列展，也不会是一个大展，因为它一年的
1: 考古工作嘛，嗯、对，因为。嗯，其实并不是经常会有重大考古发现的嘛，而且一般很重大的考古发现，它经历的时间恐怕也不是一年两年能够完成得了的，嗯、它也经那个时间会更长，所以至少这几年做下来的发现，杭州其实基本上没有特别重大的考古成果，就是嗯，虽然会有一些被评为嗯这个浙江省的这个考古发现年度的考古发现、嗯，实际上我印象当中好像。这几年的考古发现都没有被评上全国的考古发现，那可见就是，嗯，相对来说，只是一个嗯常规化的、日常化的这样的一个考古工作的展示吧。这和嗯这两年浙江省同时也在做另外一件事情，就是每年会在年底的时候做一个浙江考古重要发现的一个评比。然后以前这个评比其实也有，只不过这几年呢都会变成一个公开的报告，嗯。疫情之前是还可以，就是嗯报名去参加听这个汇报会的。疫情之后呢，可能就做成了在线汇报，然后专家评审，最后会选出嗯浙江省的一年的十大考古发现。那这其实和国家我们知道每年也会选一个全国十大考古发现，就这个做法是一样的。我想这也是一种对考古工作的宣传吧。那嗯，国家或者省级可能还会有比较重要的考古发。报告可以这个宣传一下杭州的这个发现杭州这个展览呢，我觉得更多的是一个工作总结的这样的一个内容。嗯
0: ，那白也说一下，就是呃，因为呃，很多人他看特展他会习惯说，哎，有一件非常重要的展品，嗯、或者说非常重磅的这个展示，我要去看、嗯。那么对于普通人来说，他要不要来看这个？发现杭州 2022， 我要不要去听你杭州考古的一个工作总结？这个对普通观众的意义是什么呢？嗯
1: ，我觉得应该这样讲，首先就是这个展览，我并不会把它评分评到必须要看或者很要看的这样一个地步，<笑>嗯、它还是，嗯，很吃具体看。看展的人的吧，我是觉得，就是它并不是一个嗯、呃，大家都会觉得看完这个展有收获的这样的一个展览。我觉得这样的展览呢，比较适合第一个是嗯、呃，杭州本地人，就是如果你真的对杭州感兴趣，因为我们知道，嗯、呃，其实就是考古并不可能。到处都有重大发现了。那你在杭州城里逛的逛的时候，或者你在杭州城里行走的时候，你也不可能指望走到哪里都会看到有一个重要的考古发现、重要的历史遗迹，这都不可能的。但是在一个嗯、呃、城市里面，如果我们以嗯，这个和古人相接的意趣，或者说以复古的理念来讲的话，你总希望我在城市里面行走的时候，会更多了解历史上的城市是怎么样的一个面貌，城市当中有哪些可能是在历史不同时期会展现出不同的时代风格是怎么样的。也就是，如果你希望对于这个城市认识的更加丰富、更加立体、更加多面的话，那这个展览呢，可以提供。更多的信息，就是有一些现在可能已经是一个完全城市的面貌。比如说，嗯、呃，这次的展览当中就有杭州的一个这个南宋时候的一个城坊的考古。那这个城坊其实现在就是在平海路这个中山南路的这、嗯、这块地方嘛。那当然，你走在那个地方，你第一反应就是<笑>啊，这是御街。就以前如果没有看过发现杭州，你只会觉得你的视线完全是被御街所。牵引的，但是实际上通过发现杭州经过那块这个城坊的一址考古以后，我们会知道，这里在南宋的时候是一个更复杂的一个民居的形态，有有塔有。仅有大量的这个高这个贵族一些的居住的这样的一个空间、嗯，也有普通民众的居住空间，就这是一个非常立体的城市。那当然，这样的你说是不是需要对每个城市都这样了解的这么深入呢？倒也不确实不一定啊。就是我觉得主要还是适合就是啊，如果你就是本地人，嗯、你就是会经常到那边去、嗯，那你多了解这个信息，一定会对这样的你自己的城市会感触更深一点，感动更深入一点吧、嗯，我觉得。这个角度是看这个展的最核心的一个看点吧，
0: 或者我们在看的时候也会觉得，哦，这个地名对对对、哦、很熟的，的，我知道的对对对，我去过的，甚至、哦、我经常去的，是或者或者我跟白玉说，哎，这是不是你
1: 老家的？对，老家
0: 的地方
1: ，呃，像萧山戴村那边，哎、哦，这是好像就是我爸的那个<笑>当年我们老家的那个边上嘛，就是这些可能是对于只有本地人才会有。更深的一个情感的触动吧，就是我相信，嗯，其实考古并不是大家不见得是一定是去看重要文物去是很多时候更多的还是看你的知识背景、你的生活的环境、你自己的兴兴趣喜爱所所、嗯嗯，所以这样去选择所看的展览吧。嗯
0: ，我们上次在那个发现杭州二零二一的时候也聊过，就是因为你大部分特展或者说呃，哪怕是博物馆的这个历史长展里面拿出来的、嗯。嗯呃，首先是帝王级别的，对对对然后是非常高等级的贵族，但是对于再往下的以及平民是怎么样的一个生活状态，你其实反而是。不太有机会看得到的，就
1: 是你在嗯大的展览当中或者博物馆的常设展当中，其实不太会让你有机会看到一般人的生活状态是怎么样的，反倒是这种这个考古展反而会展示的更丰富一些，更加立体一些。我们待会我会介绍，其实这个展里面也有很多挺有趣的一些嗯小的考古发现，展示的也是比较这个有趣味的这样的一些主题或者内容吧。
0: 嗯，对，所以这个内容反而是平时不太容易看到，只有在这种汇报展啊，嗯、或者说
1: 是、嗯、呃相关的这样的一些小展，或者是本地的一些小展览当中，可能会看到这样的一些信息会更多。对，而且你
0: 对本地的连接就会更强,更强
1: 一点。是的，是的，嗯、对
0: 。嗯、呃，那我觉得还有一个，这个展览还有一个好的一个，嗯。就是表示是杭州越来越多的把考古成果，就是以一个新消息的形式对推给大家，就不像以前很多考古做完了以后你。可能普通人士根本没有机
1: 会知道，完全不知道到底今年有有什么样的考古，或者你可能只知道那几个特别重要的考古最后会披露出来，但是大量的考古工作者所做的事情，你可能就完全不知道他们在做什么。甚至其实有一些考古，它本身就是单一个点，并没有那么重要。对，它需要经历一个非常长期的一个积累过程，可能才会慢慢的把信息认识的越来越全面，然后知道的内容会越来越。越多，比如说这个展览里面的海棠遗址考古、嗯，我觉得就是这样的一个情况。海棠，你你随便挖哪里的海棠，都挖不出一个特别重要的海棠。<笑>但是，当你把整个海棠遗址考古都做起来，都联系起来的时候，你可能对于整个海棠的这个呃建设过程啊，这个海棠的建设的艰难程度啊，嗯、呃，特别是沿海居民的这这个。地和海，就是居民和海海这个钱塘江之间征地的这样的一个过程，你的认识才会逐步逐步的建立起来。我觉得这其实也是这里这里讲的这个核心看点吧。嗯，好的。
0: 那接下来的话，就请白衣走进展厅，给我们讲一下展览有哪些特别值得留意的地
1: 方。嗯，嗯这次展览当中，其实嗯，我可以和刚才提到的浙江省的嗯年度的考古汇报结合在一起啊。实际上，这个展厅当中有两个嗯考古是上了2022年的浙江省考古十大发现的，一个是嗯杭州萧山的祝家桥遗址。朱家桥遗址实际上在这个展当中被分成了两块来展示，一块是放在了新时期考古单元当中，因为朱家桥遗址里面是有这个良渚文化的遗址考古的，而且这个良渚遗址文化考古也是蛮有趣的，就是我们以前认识到的良渚文化的点，大部分都出现在钱塘江的北岸，就是太湖的周边区域，而萧山朱家桥遗址我们知道这是在钱塘江的南岸，就是良渚文化是如何影响到。어、wow. 钱塘江南岸，甚至和钱塘江南岸，像这个河姆渡文化后续发展到了和良渚同期的时候，他们又是怎么融合？就是钱塘江的南北两岸，其实你看得出来，同样都是两种文化，但是他们会有一些不同。明显南岸就会受到河姆渡文化的影响更多一些，这是一个、嗯、这个挺有趣的。或
0: 者说它的有趣之点在于和，河良良渚文化跨越了钱塘江，嗯、是吧、嗯？或者我们讲一个杭杭州人的梗，对对对就是杭州终于用<笑>。把萧三搂进来了，嗯、你们萧三不要说自己不是杭州人。但
1: 、嗯嗯嗯、但是这个问题，我觉得可能还期待更多的考古，因为，嗯，关于钱塘江南岸，甚至是良渚文化的后续的演变发展，实际上我们现在考古做的还是。不够充分的，对，还应该期待更多的发展。就是
0: 我们后续会有更多的积累和更多的发现，来把这个故事给构建讲的更全
1: 面、就是，也是靠这样一个个小的遗址考古，慢慢把碎片拼起来，嗯、你可能才会知道哦，全貌大概是怎么样、嗯，才会期待一个更重要的考古发现，嗯、能够把这个问题认识的更清楚吧。那嗯，萧山朱家桥遗址其实不仅有两种文化的考古，实际上它还有后期的从唐代、宋代一直到晚到明清时代的考古，因为这个地方实际上一直是有人。居住有这个嗯墓葬的遗址的，所以它在后面一个单元当中也会再次出现，就是墓葬考古当中还会再次出现。然后还有一个近嗯去年的十大考浙江省的十大考古发现是晋祠寺的遗址考古，嗯，晋祠寺的遗址考古其实已经做了好几年了，是就是嗯前年应该也有公布，去年也有公布，对对对实际上现在也没有完全做完，可能后续在。到了这个2023年的杭，发现杭州里面还会再次提到净慈寺，说
0: 不定到时候的地位还会再提一提。<笑>对，就是
1: 因为考古，就我们刚一开始就讲了，考古不是一个一下子完成掉的一件事情，它是一点一点做，它的重要性也是要一点一点的去认识的。那净慈寺的考古，甚至在这次展厅当中有几件文物，我觉得可能去年或者在上次行在山水间这个都被拿出来过的文物、嗯，现在又重新拿出来，但是不这。不是关键，更关键的就是我们现在对于净慈寺，其实是在净慈寺的寺的西侧吧，就是呃一片呃我们现在根据文献推测，应该是当时净慈寺的罗汉堂的这片区域一个建筑的遗址。这个建筑现在也没有完全被考古出来，主要是嗯、呃、罗汉堂的北部、中部和北部的这个区域被找到了。那对于寺院的格局、对于罗汉堂的设置以及净慈寺的演变发展，这个考古都是有重。非常意义的。对，那展厅当中也有介绍，放在了城市遗址考古的这个单元吧。那也是进了这个浙江省的考古重要发现的。但是除了这两个之外，嗯、其实还有一些是汇报的时候提到过，嗯、就是在当时为为了评十大浙江省考古嘛、哦，那有一些上汇报了，但是没有被评上十大。然后在这次的发现杭州当中，有一些。文物展品的介绍，或
0: 者我们称之为
1: 提名奖，<笑>因为我觉得这个其实也蛮好的，因为在汇报的时候，你往往只能看到，嗯，考古发掘人他用图片、用介绍的形式跟你介绍我们发掘的遗址，我们的认识怎么样。但是你毕竟看不到实物，发现杭州这样的展览就可以把遗址考古的实物拿出来，让你更直观的对考古的内容有所认识。当然，有一些考古呢，可能实物不见得都拿得出来，比如说，嗯，今年。年这个就有一个海棠遗址<笑>考古也是，<笑>像那个余杭故城的遗址考古也是，<笑>然后富阳新登的这个嗯古城的考古。嗯这个这几个考古呢，其实也都是序列性的考古，就不是不仅仅是今年在做，都是持续在做的。那像杭州的刚才我们提到的那个地名坊，就是在平海路、越王路那一片的一个南宋的街坊。那片街坊呢，其实并没有特别重要，因为南宋我们知道有《仙淳联安志》当中的地图，有一些重要的嗯人物的住宅或者一些核核核心式的这个地方我们都知道的，像。这个地名房里面呢，其实没有特别重要的这个嗯住宅性的遗址，但是嗯，因为配合基础建设吧，因为这块地方其实要开发了，那么嗯，对这块地方做了一个遗址考古，也找到了一些挺有趣的内容，比如说找到了一个佛塔，这个佛塔其实蛮奇怪的，因为这里没有一个佛寺。嗯，反倒有一个佛塔，而且塔基还不小。那当然，展厅当中呢也很难展示，就只有一个俯拍的一张照片。现在根据文献的推测，可能怀疑是南宋时候的佛牙塔，就是应该有供奉佛牙，但是这个记录很少。内容几乎没有提及，也不知道这个佛牙，因为我们知道佛牙一般指的都是释迦牟尼佛的佛，这个佛的牙齿嘛。但是这个佛牙是哪里来，怎么样的供奉，还期待更多的信息的披露吧。展厅当中也主要展示的是，呃，因为一个城坊的遗址考古，那发掘到的一些生活日用器啊，这个居民的建筑啊，当时的建筑的瓦当和一些建筑的构件啊，这样一些。所以这是，嗯、呃，既在，嗯、呃，浙江。省的年度考古汇报当中有提及的一些考古遗址，也同时在发现杭州当中有出现的。发现杭州当中还有其他更多的一些遗址考古。那我稍微按照展厅的内容展开一下，就是它是分了几个单元的模块的。第一个单元模块是，嗯，就是按照时间段来分，就是以新石器时代到先秦文化作为一个时间节点的。这也很看得出我们。呃，杭州或者浙江省考古的一个特殊性呢，就是在。中原的考古当中，绝对不可能把新石器跟先秦放在一起作为一个单元，它一定是新石器是一个单元，呃，商周考古是一个重要单元，是吧？因为商周考古会有很多文物太多东西，而且很重要，对于中华文明史来说，这是一个呃核心信息。但是杭州的考古或者浙江省的考古，在新石器到商代这个阶段是一个。很模糊的阶段是，就是它不是一个嗯，这个中华文明的核心地段嘛？那它的。这个像文明的过渡也是一个比较含糊的一个过渡，甚至在我们现在也涉及到我们现在怎么定义这个文明的概念。如果你是以良渚时代定义文明的话，那其实以前概念当中新石器时代已经进入了文明状态了，那当然跟后面应该放在一起谈了。实际上，在我们浙江地域也看到的一个现象就是，良渚文化它的后续的影响其实一直影响到对应中原。时代可能是西周时代了，甚至有一些都有点东周时代，其实还保留了很多新石器时代的器物啊、类型啊、生活状态啊，这些用法，所以他反而会把这样的一个单元并在一起讲。那里面，呃，我们刚才提到的萧山的那个朱家桥遗址就是一个非常重要的考古，因为这对于认识两组文化，我们刚才已经讲到过，就是钱塘江南北两岸的这个相似性、相异性，我认为。都有重要的见解。现在可能主要是因为钱塘江南岸的两种文化的，嗯。一次考古点还是太少太少，特别是没有是，嗯，当然肯定不会有比得上两组遗址这么大重大的考古点、哎，但是没有发现重要的聚落，那因此这样的聚落就遗址考古呢，就还是一个比较小型的遗址考古的这样的一个面貌。另外还有一个，实际上，嗯，也是萧山的，叫做鲁公桥遗址，也是同样涉及到，嗯，西周、秦汉时期的这样的一些遗址考古。那这个这些遗址考古其实是让大家能够更好的认识到这个新石器时代到先秦时期，嗯，浙江地域的或者是杭州这块周围的这块地方，它是怎么样逐渐的从一个初始文明状态或者萌昧状态，慢慢的进入了被中原影响、被中原这个带来的这样的一个变化，最后进入了大统一的这样的一个帝国的这样的一个过程吧，像。嗯，这个单元里面还有桐庐的两个遗址考古、嗯，一个是桐树湾，一个是沈家办。我相信这些遗址考古没有发现杭州这样的介绍，恐怕他再也进不了我们的视野、嗯。因为展厅当中的文物看看就知道，这样的文物，说实话，进库房啊，真的是没有机会在博物馆展出的，除非是很特别的一个展览会专门来讲这个很小很窄的体。题材的时候，可能才会从这些文物里面拿个一件两件，哎、呃，提一下这个遗址考古点就可以了。但是在展厅当中，实际上每个这个遗址点还是拿了一些相关器物了，里面的一些器物，嗯，从我们认识的角度来说，就是挺典型的。嗯，浙江地域的良渚文化到先秦时期的这样一些器物的样子吧。然后，嗯，当然也介绍了就是良渚文化后一期的，就是马桥文化的这个影响。马桥文化我们以前一般认为主要是在上海地区，对。但是实际上在这个嗯浦阳江沿线也有马桥文化的一些影响点，它也有浙江地域的一些比较特殊的行政面貌的。还有是嗯春秋战国时期的像进化。青花镇的一些嗯，一门硬陶也代表着瓷器制造技术的一个先驱的面貌，就是嗯，对于瓷器的制造来说，原始瓷和一文硬陶两个技术都是非常核心、非常重要的这个两个这个部分。然后，这是第一单元，就是基本上是以这样的一些遗址考古为核心介绍的。然后，第二个单元呢，它就嗯，不是以。这个时间段为做节点了，而是以陶瓷风貌这样的一个主题来做介绍。因为这个陶瓷风貌其实最主要指的就是浙江的青瓷的一个技术发展。那在这个单元里面就介绍了这个主要，其实在我看来是，嗯，早期的六朝青瓷，就是从嗯东汉到三国再到南北朝时期，浙江杭州地域的一些制造青瓷的这项窑子的点。这其实是一个蛮有趣的。这个嗯，考虑的问题啊，就是我们知道越窑青瓷很有名，但是实际上在六朝时期，杭州地域的烧瓷器的点是非常非常少。对，因为那时候的烧制瓷,瓷器。越窑青瓷虽然我们现在看看啊，那时候烧的也很一般，但实际上在那时候是一个非常高级的烧制工艺，基本上都嗯技术工人或者窑子的烧制点，最主要都是集中在余姚、上林湖的那片区域，就那边有最好的瓷土，有最好的技术工人，烧制技术是最成熟的。但是浙江这边嗯比较有趣的就是在萧山地域也有好几个古窑子的出现。烧制的越窑青瓷呢，说实话水平是比较普通的，嗯，窑也不大，而且这个窑烧制的时间也都很短。对于这个窑的认识也比较复杂，就是，呃有一些学者认为，嗯，这个早期的一些萧山的这些窑子呢，实际上是为了一个家族墓地专烧的一个窑子、嗯，就是他烧窑其实不是烧日常用器，因为烧的品质太差了。呃，一开始可能就是为专烧陪葬的名气而烧制的，当然。呃，一开始可能是大家族，他们持续的需要烧制明器、烧制陪葬器，在这里设了窑址。但是后来这个，嗯、呃，技术成熟了，技术提高了，他可能也会兼顾着给周围的村民烧烧瓷器、烧烧日用器。但是这个问题呢，需要依赖于更多的考古发现，因为这些窑址体型都不大，瓷片出土数量也不是大窑址那样出土数量非常多的，所以其实需要一个更长期的考古的发掘吧。在展厅当中也出土了几件蛮。有趣的这个瓷器啊，不知道你有没有印象？这个很小的一个小瓷罐，嗯、呃，有一个这个汉代的、哦、这个汉代或者是三国时期的这样的一个黑釉为主的点点喝彩为主的这样的一个瓷罐，还有一个嗯、呃、稍晚一点就是唐代的、嗯。嗯这个左右时间的吧，一个釉桃的，而且是绿釉桃的这样的一个小瓷罐。这两个瓷罐的尺寸都非常非常小，显然不是一般的日用器，嗯，比较像我们嗯在。这个瓷器史当中看到的那些鸟食罐的这样的一个用途，或者是呃，也有可能是给砚台加水的小水层的这样的一些用途，或者是名器的这样的一个用途啊。因为嗯、呃，基本上都略有破损，对于它的具体使用不是那么清晰了。但是明显看得出来，这两个瓷器的无论烧制的品质上也好，还是烧制的外形上，可见还是有一些烧制的还可以、值得一看的这样的瓷器的。这是嗯、呃，主要是第二个。这个单元部分，另外第二个单元部分也介绍了唐宋之间的。这个瓷器，唐宋之间的瓷器，浙江的这个青瓷水烧制水平就比较好了。但是它这个唐宋单元部分呢，其实是，嗯、呃，瓷器是主要是墓葬或者是遗址考古所出的，并不是窑址所出的考古。因为唐宋的窑址如果一考古的话呢，一般都是重要的窑址考古，所以它基本上像金瓷寺的那件净瓶，它就放在这个单元。这实际上并不是这个这里。这晋、个、祠是这里烧制的嘛，而是因为使用遗留在这儿，那展示了一个越窑青瓷的一个发展面貌吧。我觉得这是第二单元的部分，然后第三单元部分就是杭州城市考古。那这个杭州城市考古是超过杭州城的、啊，所以在大杭州的范围里面出现的一些跟城市遗址相关的一些考古，像我们前面提到的晋祠寺的考古，那晋呃2零二。二年最主要做的晋祠式考古就是刚才我提到的罗汉堂的那一片考古区域、嗯。如果现在大家到晋祠晋祠市去，你也会看到在祭公殿的后面有一块区域是被围起来的，那还在持续的做考古，就是这片考古区域吧。里面出土了一些嗯，跟祭祀行为相关，也有一些是跟。这个嗯，寺院的建筑相关，还有一些是寺院里面的用器相关，像瓷器下面有净字的、长柱啊一类的，就说明是寺里用的一些瓷器的碎片嘛。里面还有一件蛮不错的一件酱釉的花口瓶，嗯，形制也挺漂亮的，应该也是净瓶类的这样的一个使用吧，应该也是殿堂里面的一些这个嗯佛教祭祀相关的一些礼器、供器的这样的一些。这个使用还有一个，嗯，考古仪。这个内容就是圣果寺。圣果寺实际上已经做了，也做了很多年的考古。他在前几年呢是入过这个浙江省的考古十大发现的。嗯，从二零一七、一八年吧，我印象当中圣果寺就开始考古。那最主要的考古阶段可能是在嗯一九年、二零年跟二一年，考古成果比较多一点。现在其实圣果寺已经嗯考古工地应该已经进入了一个收尾阶段了。那天我去看，基本上那个嗯。千佛殿的那个西方三圣的那尊巨大的那尊山崖的塑像，已经开始搭棚子，要建一个保护的架子出来了。下面的嗯，就是佛殿的这个山，这个殿堂的这个。考古的这个区也在慢慢的掩埋起来，可能就是考古已经快结束了。也就是我们
0: 猜测的说，可能是在营养运的时候，这个遗址会可能
1: 会开放，就看它的进度能不能赶得上，因为至少看起来是想赶的。对,对工期上稍微有点赶，但是至少已经开始就是收尾阶段了。那嗯。那嗯这个2022年的考古的一些发掘品，我觉得也是对圣果寺考古的一个收尾阶段了吧？因为圣果寺还是比较复杂的，嗯，它的寺院的持续时间很久，就是从唐代始建，在吴越国的时候应该非常兴盛，非常重要，是皇家级别的这样的一个寺院。到了北宋的时候也是一个大寺，到了南宋的时候，因为嗯凤凰山的南宋皇城的建设，所以圣果寺。这个寺院迁走了，这个变成了这个嗯。电视军的一个住所，然后到了元代的时候，寺院又重新搬回来。明清的时候，寺院规模开始缩小，最后到清晚期的时候，这个寺院消失掉。就这个寺院其实经历一个非常复杂的发展过程，里面出土的遗物内容也非常多，也体现出不同时局、不同格局的这样的一个三寺的演变发展的这样的一个过程吧。这次展览当中，其实我觉得圣果寺拿出来的嗯东西比较有趣的是两件五。五越国时期的两件瓦当，一件它写的是兽面纹，但是我看的应该是一个凤纹的瓦当，还有一件是龙纹的一件瓦当，可见在五越国的时候，这个龙纹、凤纹用在这个寺院的瓦当当中，可见寺院的级别。另外还有一件残损的。这个经床上面应该是我们看到展厅当中只残留了一小段这个经文，我还特地找了一下，呃，应该是《佛顶尊圣陀罗尼经》嘛，就是也是标准的经床当中用经的这个咒语部分，就都是梵文的这个音译的这个词，完全不懂得这个意思是什么。嗯，这个基本上我是对着这个《佛顶尊胜陀罗尼经》去猜，到底是不是它对了一下，应该大概是对得上的，因为它并不完整嘛，只有残缺的几这个十几个。十几二十几个字的这样的一个状态，那嗯，另外一个城市遗址考古就是刚才我们提到的这个地名坊，在平海路那边的这个遗址考古，找到了一个塔基，还找到了两个井。那这嗯两个。这个核心的考古的遗存，对于认清地名坊的使用或者地名坊的一个坊内结构是怎么样，其实蛮有帮助的。我们现在对于杭州的城坊的。坊内结构到底是怎么一个状态？其实认识的比较模糊，主要还是靠文献资料，相对应的这个考古资料反而不多。然后在地名坊的这个一次考古里面，还有一件挺漂亮的一件青白瓷的香薰的熏盖。我记得这一件好像去去年的遗址考古也也展出过，虽然我记忆有点模糊了，但是我感觉好像类似的我见过，不知道是不是同一件。可见这一类的香薰器，嗯，在南宋的时候是非常流行的，也应该是比较贵重的这样的一些器物吧，所以才会比较珍贵的遗留下来。然后还有那个，嗯，仁和的余杭仁和的张三一个城市遗址的考古吧。然后，嗯，还有应该是有一个遗址考古是富阳新登的古城，嗯，这个也蛮久。对，富阳新登古城现在是2022年，主要做的是北城门的考古，之前做了东门，做了西门，做了南门，其实就是沿着城墙把整个新登城的城市格局都这个考古都做掉了，也比较清楚的知道富阳新登城，因为富阳新登城在当时还是一个比较重要的。这个城池曾经也是有相当大的地位的，交通要道的一个节点性的城市吧。那还有一个比较重要的考古是余杭古城的一个遗址考古。余杭古城，嗯，从在哪里？嗯，老余杭的，<笑>就是这这就好的杭杭州人的梗。对对对，就。<笑>原来的余杭很大很大，临平跟老余杭都算在余杭区里面。现在，呃临平已经单独划区划出来，那老余杭其实就是现在的余杭区，就是余杭区。这个余余杭故城就是在老余杭的那个城址的那个地方，但是老余杭呢，呃，因为是在这个，呃南。调溪的两岸，嗯，所以实际上老余杭的这个城呢，是不停的有一个迁移过程的。南边的这个湖水涨，青山湖涨的时候呢，城就搬到了调溪的北边去；然后如果溪水涨呢，嗯，北侧因为比较平坦一些，溪水涨的时候呢，城就搬到了南边去。这一次考古最主要做的是城南的这片区域，因为城南这片区域大概在，嗯、呃、元代以后就没有限制，就没有再迁回去了，所以他这片区域呢，后来就一直是一片散落的民居的这样的一个状态。那通过遗址的考古，可以对这样的一个城市的迁移过程有更强的认识啊。刚才我。提错了一点，就是最早新建老余杭城是在东汉时期就已经建了余杭城，六朝时期这个南城是沿用的，然后到了这个隋唐时候是最大最鼎盛的时期，到了宋元的时候就。余杭故城就迁到了北岸去，时间比较多一点。明清以后，基本上这个南岸的城市就这样废弃掉了。那这个认识以前文献当中是有提到的，但是文献当中就说的比较简单，你也不知道具体指的范围到底怎么样。那通过遗址考古，可以对整个城市的这样的一个发展有更清晰的认识吧。遗址里面也出土了相当有趣的一些器物类的发现，特别是嗯元代的一些这个陶瓷器，我觉得还是挺有趣的。同时，在这个单元部分还有一个我觉得蛮重要的展示，就是关于海棠遗址的一个考古。嗯、呃， 2 0 2 2年这边展示的最重要的一个遗址考古，就是呃牛角村的一个古海棠遗址。牛角村其实是在临平的乔司段了，就我们现在如果坐地铁也会经过乔司啊。如果坐地铁经过乔司，你会发现离钱塘江已经好远好远了。对但是实际上，在清代的时候，甚至到了清中晚期的时候，这里还是一个钱塘江的泛滥淹没区，所以在嗯。这个考古做的具体位置，其实是现在的这个东湖高架跟呃航海路的一个交叉口。当然，大家如果地图上去找找，就会发现，已经是离钱塘江大概有个五六公里这个这样个很成立的、很成立的这个区域了。然后在那边找到了六道海棠，平行的这个距离也不远的六道海棠。这六道海棠其实反映的是一个海棠的变迁。反复的建设的这样一个过程，呃，里面有一道，这
0: 六道海棠是不同时代、呃，完
1: 全不同时代的。嗯、里面的呃，我们这样说，最最靠近钱塘江应该是最外面那道海棠、嗯。这道海棠呢，呃，其实也不是最晚的。这道海棠是呃，康熙年间始建的一条我们土塘，其实从海宁到杭州都有分布。嗯、呃，在。嗯，当时的这个嗯奏折当中，或者当事人称呼就称之为范公堂，其实是范仲淹的一个后人，很著名的一个范成模的一个当时的这个地方官新建的一批海棠，他对于整个海棠建设是有重要的贡献的，所以就以他的名字来命名，叫范公堂。但是这个范公堂呢，大概在呃乾隆四十五年的时候。发了一次巨大的潮水，把这个范公堂很多地方都冲塌掉了。这个地方呢，就是呃做了一个紧急的抢险处理，把船上运了石头运到范公堂的这个位置，然后把船凿沉，船就沉在了范公堂的。搁在了范公堂的外面，就起到了一个临时抢险加固的这样的作用。所以你说的
0: 这个事情是在文献里有记录。的，有记
1: 录，就是很清晰的知道。因为其实，嗯、呃，如果海棠，我们看看有机会，如果聊一次海棠遗址的话，就可以把这个故事讲得更完整一点。钱塘江其实是一个很复杂的河道，它下面的基础层也很复杂，它的主流道也很复杂。它在不同的历史阶段，这个钱塘江的危害性或者海棠的建设需求是完全不一样的。不要我们现在。知道海棠有柴塘，就是拿柴火堆的；有土塘，呃，也有这个竹笼海棠，就是竹笼包的石头堆的海棠；也有这个嗯调石，这个丁油的海棠，就是调块的石头拼起来的海棠。最好的就是鱼鳞海棠
0: 。所以你说的这些，在这六道海棠里面
1: 都有，基本上都看得到，就是。这个基本上在这里面都有，就这也很难得。就一般来说，海棠实际上不见得每个地段就各种海棠都有建设，有的会有这些，有的会有那些。但是这一次的遗址考古当中都有，也很清晰的看得出来它的建设前后。功能需求的不一样，
0: 对，就是不同的技术其实是不同的时代应不同的需求对。对，
1: 就我们很容易理解，就以前如果你光看到有海棠这些名词，你一定会觉得哦，土塘嘛肯定是最早的，然后后面技术进步一下，开始用柴塘，柴塘后面发现啊柴塘太软了，开始用竹笼海棠。就你会把海棠的建设看成是一个单线程的简单的一个技术发展过程，但实际上通过更多的海棠遗址考古以后，我们知道其实完全不是这样的。柴塘从宋代开始建一。一直也用到清代，甚至用到清代很晚期，因为柴堂花费的代价很少、嗯，而且可以随抛随建，就是这个地方土质很差，嗯、我把木头抛得多以后，柴堂就建起来了。它是一个很好的快速建海棠的一个方式，而且柴堂呢，抵御潮水的作用还蛮好的。潮水虽然虽然会从里面顺过去，但是潮水会被柴堂所破浪破掉，所以潮水有了柴堂以后，潮的。这个破坏力大大降低了，但是财塘有一个问题呢，就是这个每年大潮水来过几次以后，财塘就毁的很厉害，就塌的很厉害，你要不停的去补它，所以是一个一
0: 号品啊、呃，就
1: 是你需要每年都花大大钱去修。那这个乾隆皇帝当时就有一个很大的郁闷，就是我到底是呃每年持续的投入去修这个财塘呢、嗯，还是我索性搞一次大工程，把这个食堂建好了，嗯、食堂建起来，财塘就。需求就降低了，对，甚至财塘回就是慢慢扫下去也不要紧了，已经有一个好的鱼鳞食堂就能挡住了。所以乾隆从嗯这个继任开始啊，乾隆元年开始其实就在思考这个问题。但是早期呢遇到了一件事情，就是钱塘江的主流道改迁，对于浙江杭州来说呢，这个钱塘江影响开始变弱了，所以一直乾隆没有下定决心要建鱼鳞海塘，嗯。呃榆林海棠其实是从乾隆的49年才开始真正下决心建，建到大概52年左右，建成了一个非常重要的海宁到七宝的这一段的榆林海棠。这几年的海棠考古，最主要在找的其实就是这条榆林海棠，因为在嗯清宫的档案当中。查得很详细，也知道建设史是怎么样。那现在而且知道，据说是有千字文的编号，就是一段段分编号的。那现在也可以对应得上。那这些遗址考古非常重要，而且嗯，之前一直没有找到过。就是刚才我们提到，嗯，乾隆四十五年的时候发了一次大的钱塘江水，把这个范公塘给冲垮了，冲垮了好多段。然后据说一共沉了四十多条船，就是刚才我们提到的，装上石头在那边沉掉。以前都。奏章当中看到有这件事情，没有找到实物的这个沉船点在那里。这一次的这个遗址考古就找到了那个沉船的位置，虽然沉的数量对不上40多辆，它其实是沉，肯定是好多位置嘛，它的不只是这一个缺口，这个地方大概成了五六条船的样子吧。可见就是这个做法在当时是非常典型的，而且在这个遗址的六道海塘里面有两道柴塘。这也很有趣。以前我们一般都只看到一道财堂，在这里面看到了两道财堂。两道财堂的修建时间可能是有区别的。前面一道比较外面的一道财堂呢，可能是乾隆四十八年左右，就是。跟着那个抢险工程一起建的一道财堂，后面一道财堂呢，应该是雍正年间的，雍正十一年所建的一道财堂，而且那道雍正年间雍正十一年的这条财堂是第一次被考古发现，以前从来没有找到过。雍正年间文献当中有提到，但是从来没有找到过实物的证据。那也找到了宋代宋元时间建建设的竹笼海棠，这个竹笼海棠其实是吴越国始创的，宋元沿用的，就是当时的海棠的建设，也有最最里面的一道是丁油食堂，也叫条块食堂，就是其实是一个顺的。这个长的石块，一块圆的石块顶住，就这样交接的建成。这种海棠呢，是放在比较后面，起到一个大潮水来的时候，前面的海棠先把浪给挡住。最后那道生命线的保护，就是靠这套定游石塘来做保护的。就这样的话，通过这些考古，其实我们是可以知道海棠的建设和发展是非常复杂的。它建设是绝对不是简简单单的一回事情，而且你可以通过这一个遗址知道海棠建设的很多信息、很多内容。没有。
0: 所以这
1: 个遗址非常非常有趣，啊、挺非常非常有趣。可惜的是没来实、啊、对，就是海棠遗址最大的难题就是它的实物体型太大了，肯定没法放到展厅当中。<笑>展厅当中基本上都只能用展板和这个内容介绍的形式来做介绍吧。而且，嗯，海棠也涉及到比较多的技术史的问题。说实话，介绍也比较难啊，就是需要有一些基础的知识、嗯，可能你才会对这里面的一些建设工艺啊、一些做法啊、一些这个海棠的这个<笑>老本行又来了。<笑>变迁史啊，会认识的更清楚一点。然后，嗯，第四个单元就是墓葬的变迁单元，就是。嗯，相当于是考古的一些相关墓葬的这样的一些区域，里面涉及到很多呃墓葬的点位啊，像刚才我们提到的萧山的那个朱家桥遗址，不是前面是良渚时代嘛，那后来到了唐以后就是墓葬的生活区域，所以在朱家桥遗址这里面也涉及到一些这个墓葬的形式，也涉及到这个不同的墓葬形制，比如说红炉的。这个嗯，桐树湾遗址，其实，在前面提那个新石器时代考古也提到它，这里面出现了一些竖穴的土坑墓，就是这个墓葬是一个竖直向下挖的一个坑道，在这个挖出这样的一个墓坑以后，再把这个棺椁这样放进去的这样的一个形式，这也是。本我浙江地域比较流行的一个墓葬形式吧，新石器时代典型的这样的一个墓葬区域的这样的一个流行形式，然后也会有这个唐到宋时节的这个。砖室墓，嗯，这个阜阳地段就考古发现了一些跟着阜阳城市考古相关的一些这个唐代的砖室墓，里面还出土了一块墓志铭的木砖。这个，嗯，啊，那件是萧山戴村的一件仙女湖的一个墓志铭的木砖，上面记录了一个这个，嗯，八十多岁的女性，这个去世以后把她的生平记录简单的刻在这个砖上的一个墓志铭，也有。桐庐还这个墓葬考古里面还出了一个和桐庐本地习俗有强烈关系的一个墓葬形式，就是在墓葬当中放两个陶杯，一个陶杯里面放钱币，一个陶杯里面放铁钉。这种墓葬习俗其实一直到民国，这个甚至新中国初年的时候，桐庐本地的墓葬还有这样的。藏书的，而且这个藏书就好像就只在那边比较流行。那现在遗址考古当中发现，其实这个藏书好像在明清墓葬当中已经有了，就说明这个藏书在本地已经有很强的一个延续了。这个放铁钉就寓寓意着人丁兴旺，放铜钱就寓意着这个财富的象征吧。这样的两个这样的一个概念，还有一批墓葬，嗯，这个比较有趣的是有一批这个群藏墓。就是在淳安千岛湖那边发现了一个，嗯、呃，千葬的一个习俗，就是是一个很大的一个集中墓区，呃，里面是宋代开始的三河土交封的，然后里面的这个墓葬呢，其实都不是单一的一个墓葬，都是尸骨的一个千葬，而且是集体葬、连葬的这样的一个形式，可能跟。嗯，这个本地的藏俗是有相关的，但是这一块呢，我们刚才提到了好多藏俗哦。嗯，这一块关于藏俗的这些因素的分析呢，以前是嗯不太被看重的，认为都是属于封建迷信啊、地方风俗啊这一块。但是现在对于地方城地方的一些文化考古越来越兴盛以后，藏俗也是地方文化当中的一个核心组成部分嘛。那特别是一些小范围的藏俗，它的。渊源演变历史是怎么样？其实是一个蛮值得考量的问题。但是由于这一块，这个之前做的确实不多，也期待后面的关于这一块的考古有更多的介绍和更多的内容吧。那关于这个展的大部分的这个，嗯，这个。展现部分我们就不一一做介绍了，因为有一些这个，除非真的是本地人看的很有趣，其他人看看其实有些基本上就是不同的时代、嗯、不同的墓葬形式、不同的葬地里面的出土文物，说实话没有特别值得重点介绍的。可能到了嗯这个晚期有，有一件有一些富阳新登的这个墓葬里面出的一件这个铜嵌玉的一件腰带，从身份等级上来看，应该还是比较高等级的一个水葬品吧。那嗯，大概就是这样的一个展区域的这个样子啊。还要提一下，就是他在最后一个单元部分还放了一个考古。介绍相关的一个板块，就是把考古工作者的一些帽子啊、这个尺子啊、卷尺啊、手铲啊这些做了一个展示，还给大家介绍一下继承学是怎么样的一个概念，考古是怎么做记录的，怎么是去做各种资料的这个信息的收集的，然后这个呃、嗯、考古学又是什么样的一个概念，做了一个嗯简单的一个普及性的这样的一个内容吧。我觉得这也是看这种展的一个趣味点吧，因为。它的面向其实还是嗯，这个普通的或者本地人的这样的一个面向、
0: 嗯。嗯，好的。那白衣对于整个展览的介绍差不多就这些、嗯。那么这个展览的话是到八月八号结束、嗯。呃，刚才我们也说了，就是他因为呃临平博物馆自打重建成这个中国江南水乡文化博物馆以后，它其实是呃。在老馆的西边开了一个新
1: 馆，新馆嗯，
0: 对。那么包括现在，就是之前我们在呃，应该是在第六十九期的时候介绍过明皇贵器这个展，嗯，嗯就是呃明明定陵过来的出
1: 土文物，出土文物嘛，那个就是在西馆的那个江南水乡文化博物馆这个做展出的
0: ，对。那么。哦哦，那个那个馆是东莞，不好意
1: 思啊，那个馆是东莞，新馆是
0: 东莞、啊。然后发现杭州这个馆呢是他们之前这个，之前的老馆、这个、故事有点长，啊、之前叫还在叫余杭
1: 博物馆的时候呢，对对对，因为他们之前是属于余杭区、这个，而且他们所以这个博物馆是而且他们是
0: 临平，当时是余杭的行政中心，对对对，
1: 就是那个余杭的区政府就是在临平的，<笑>所以当时这个博物馆就叫余杭博物馆，这也是为什么老余杭现在还没有。区博物馆就是余、啊、现在的余杭区是没有博物馆，因为它它治所不在那边嘛。搭
0: 着两主了吧？这个、对，就是这
1: 个、这个、这个看他们之后的选择吧。就是现在，因为这个地方已经变成了临平区，所以它现在的这个老馆现在基本上，我看他们称老馆，基本上就称它为临平博物馆、嗯。对。然后那个新建的那个馆就称它为江南水乡文化博物馆。我觉得大家其实不用这么复杂去记这个具体的名称。其实你在公众号上约的时候，你就直接搜“江南水乡文化博物馆”。对对对，而且在他们预约,预约的时候，他也不分东莞西关，就是预约就是。嗯整个都约掉了，也不分上下午，嗯、就你就约一个这个二维码、嗯，然后那个二维码应该是两个馆刷了都能进的，嗯、而且可以多次进，在、嗯、当天都可以进的。嗯、就所以，嗯、呃，他们自己在预约系统上其实把这件事情做的更为简单了一点。对对对。以前还要分东莞、西馆预约，还要分上下午，现在都没有了，所以比较大家不用去关心他们名称叫什么，对对对只要是这个馆就行了
0: 。对对对。那么，嗯，其实我想着力表达的就是这个。盏跟明皇贵气的盏、啊，它不是一个果子。啊对，在一起。对，那么他是在那个老馆的临展厅，然后这个临展厅其实整个面积上来说，本身这个明皇贵器临展厅的面积也不算太大。嗯，这个的临展厅的面积还还要小,小一些。所以的话，对对对如果大家看明皇贵气，我觉得顺道过来转一圈，大概也就只用个一个小时，半个小时，<笑>
1: <笑>你比我还要少。我看看呢，<笑>就如果要拍照，可能其实也没特别值得拍的东西，对对对就大概就嗯、呃、一个小。留一个小时的时间足够了
0: 。对，我觉得过来荡一下，了解一下也是蛮好的一件事情。嗯、那么这几年
1: 发现杭州的展，我觉得其实差不多都是这样，就其实并不是一个需要你很费力、很辛苦去看的展。我觉得更多的是了解一下杭州的一年的考古工作吧。对
0: ，那么关于整个的这个江南水乡文化博物馆的话，我们最早在他们刚开的第三十一期的时候有个介绍，嗯、那我们这边就。再多说了，嗯、因为那一期后面当时我们的交通啊这些贴士都都聊
1: 过。对我们其实关于江南水乡文化博物馆或者宁波博物馆聊了，因为他们特展都蛮好的他们特展非常不错。对
0: ，呃，那么如果大家对《发现杭州二零二一》有兴趣的话，嗯、可以回去翻一下我们的第十四期、嗯、这个有点早,、啊好早，是的，是的
1: ，是的，嗯。
0: 那么也是之前的一个发现杭州系列的一个介绍，嗯
1: 、就在工艺美术馆那年做的那个发现杭州，那次发现杭州其实比这一次的孙光影做的更更好一些。布
0: 展，不展、布
1: 展的形式上也好，布展的。这个内容上也好，这次呢只能算一个标准的展，就它分了单元，分了板块，分了不同的内容，嗯、还是看得出来，就是它对于这个展现是有一定的想法的。但是上一次展呢，相应的配套的一些嗯介绍啊，那个嗯考古工作者的访谈的一些视频啊，就让你可以更。多角度的去了解这一个考古工作吧，我觉得，呃，因为这个展一年做一次嘛，确实也比较辛苦。那期待以后能慢慢完善起来，有一个标准模式会更好
0: 。嗯，好的好的，那我们今天的介绍就到这些，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪个古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客
1: ”。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。